0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。昨天才刚上架一集新的二零二二年的十大装潢要事的回顾，马上上架之后就有粉丝在底下留言，因为里面有提到，除了回顾二零二二年之外、啊，重点是未来的一个趋势，尤其是装潢这个行业、啊、不管是对业主来讲，或者是对设计师来讲。未来才是重点，从现在的基础、现有发生的事情去做未来趋势的预测哈，所以就有粉丝啊、呃、一些呃铁粉们哈啊、呃、在我们的底下留言说，是不是可以尽快把这个趋势能够说明给他们了解哈？当然，我们有很多粉丝是设计师了哈，所以他们非常了解。想要了解，就是说未来的业态哈，好啊，那我想大家这么努力哈，而且谢谢你们给我们的回馈哈，所以我想说，今天我就马上来录这一集，想说早一点跟大家分享。尤其今年2022年12月已经到月中了哈，其实也快结束了。那再过几天呢，就是新历年，再过不到一个月的时间，其实一个多月吧，可能就已经旧历年了哈，时间过得非常快。所以我想，今天这一集呢，就是2023年的装潢五大趋势，来跟大家做个报告跟分享哈。首先第一个就是，因为2022年呢，所有装潢的原物料的高涨哈，造成这个民众的这个装潢的预算，它没有办法跟上这个原物料上涨的幅度，也就是说明州装潢的预算反而是紧缩的啦。所以装潢的建材与方式呢？趋向于模组化，那这个模组化有什么好处呢？就是组装的速度快，重点是省钱省费用。所以呢，其实台湾早在十几年前就已经非常流行这种系统柜了。系统柜呢，也是因为非常早期是用木工在现场不断的裁切、刻制跟设计，可是呢，非常的耗时间，重点是很花钱。后来就有厂商开发出这种所谓的，在工厂里面把这些建材呢已经切割分好，然后到这个装潢呢现场再去做组装的动作。这个我们俗称系系统柜。现在非常多的系统柜呢，都是用这种，就很多柜体啦，都是用系柜系统柜的方式来做呈现。所以呢，这个也是已经是模组化十几年的时间了。可是现在有另外的一些建材呢，啊，也模组化了，包含我们都很清楚的一些地板类的东西。好，这种地板类的东西其实也非常适合模组化。好，当然还有一些啊所谓的移动式的矮柜，不单单是系统柜哦，移动式的矮柜也模组化了。好，模组化了哈。那这些模组化的东西呢？就是希望能够让施工更加的快速，而且费用可以更低。所以在二零二三年，我觉得有一个非常大的趋势，就是这些装潢的建材的内容一定是模块跟模组化在发展。如果这样的一个经济局势跟啊涨价的趋势哈，我想人工越来越贵啊，建材越来越贵，那这个方向可能就不太会变了。那么第二个就是后疫情时代哈，这个设计师跟公办的费用也回不去了哈。我们都知道，这次涨价的不单单是这些原物料的建材，重点是人的成本也变高了。各位不知道有没有观察到一件事情啊？最近餐饮业找不到了，哎、欸，大家觉得餐饮业是不是复苏了？是，是复苏了。可是复苏的程度反而让商家更加的害怕。因为疫情这两年有非常大量的人力释放出来去做去做那个外送，不管是 Uber e 或者是 f o o p a n d a 结果这些人呢回不去了，因为他觉得工作时间很自由，而且收入也不低。虽然外送的这样的一个需求降低了，但怎么样也比去餐厅或者是饭店端盘子来得好，所以很多人工回不去了。而且这种装潢的统包或者是各项的工班都是专业技能的，现在的费用也是越来越贵所以后疫情时代的设计师跟工班的费用哈高涨，会造成什么现象？就是家里简单的装潢哦趋向 DI 化 ，DI R DIY 化，不好意思啊，又绕舌头，尤其注重哈比较软装的设置。所以呢，现在。目前大家看到哈，装潢会越来越简单，就是刚刚提到越来越模组化，而且呢，如果是小的修缮，大部分就会自己来，所以这些 DIY 的事情呢，会越来越普及 ，DIY 的工具呢，会越来越多。这个是后疫情时代的装修跟装潢的一个很重要的分分雷点的哈。第三个就是现在装潢的业主哈。其实每个人都充满了个性的风格，所以跟刚才提到的模组化其实是有所冲突的。那怎么办呢？所以我们有观察到一个非常大的趋势，就是我们有接触到很多很多状况的业主自己来画，或者是委外3 D 渲染图，也就是说他自己委外找3 D 绘制的公司，绘制出每个空间的立体的，而且被渲染过的实际的图面。然后再找统包或工班来施工，按图施工。所以工班跟统包只要到现场去丈量这个屋子的尺寸，至于这个柜体哪里要摆什么柜体，那这里要摆鞋柜，这里要摆电视柜，这里要摆沙发，这里要放餐桌，这里要有插头，这里要有灯光。透过所谓的三 D 渲染图，直接让统包跟工班去做施作的工作，这样的做法。可以省下设计师的费用，所以我们这边很大胆的预测哈，未来业主会直接与公班跟同胞直接接触，而舍去设计师这样的一个啊方向呢，好像越来越明显，越来越明显。好，尤其是像这种啊、呃、新城屋，新城屋哈，就是它不需要动到很多大的基础工程，基本上这种非常明显。非常明显哈，所以这种也是趋向刚才 Jordan 所提到的 DIY 化，就说我画图规划我自己来。所以现在的业主业主已经有局部一小部分可以取代设计师的工作，这个不得不注意。这个是对我们室内设计师来讲是一个很大的一个提醒哈，但还不到警讯哈，提醒。第四个，装潢的业主哈。目前可以透过非常多的管道取得装潢的资讯，不管是数位媒体的，不管是网络的，不管是实际的门市店面的，或者自己亲朋好友，太多的管道可以接触到装潢资讯，但因为装潢的专业不足，所以心中还是以价格为导向。结果呢，因为价格为导向的太严重了，所以反而会因为想要找到最低价的。设计师或是头包或公班，结果找到装潢蟑螂，所以反而装潢的纠纷因而暴增。很有意思哦。当数位工具的产生，大家取得装潢资讯更加的便利的时候，反而会造成装潢的纠纷案件的提升。关键在于本身的业主是没有专业去判别谁说的对，谁说的不对。没有办法，只凭了几张设计师的作品图，觉得很漂亮，觉得设计师的功力很够，就找设计师了。早期呢，反而这种问题，第一次因为早期只有一种管道，就是找自己认识的亲朋好友。这个管道很传统，但信任是装潢一个很关键的因素。那大家当然不是舍去信任，而是不想被坑，所以会多方去比较。可是。比较过多资讯过于杂乱，反而自己没办法下决定那判断判判定是哪一个设计师才适合自己，所以最后才会用价格来做最后的依据，结果反而陷入了找到品质不好的公班或者是设计师，所以这两年的装潢纠纷的案件既然是攀升的，由此可见哈，数位频道数位管道。社群的产生，并不会降低装潢纠纷的产生。各位业主，这个资讯提供你们参考。第五个哈，设计师取得装潢案件哈越来越困难了，因为必须透过非常多的比价跟比较。如果我有过人之处或是过多的资源哈，这个一定要打团体战。但是因为设计师单打独斗。过久，这台湾的业态，所以要打团体合作或策略联盟的困难度非常非常高，所以我们可以预测哈，有更多的设计师会面临到获利的衰减跟案件变少的挑战，这个已经实际在发生了。我们平台作为一个装潢媒合的平台哈，我们每天经过这么多的案件，认识这么多的业主跟设计师，真的敲敲看到数字就。这个巧巧的发现就是说，设计师哈真的面临到获利都一直不断的往下修正，不管是业主的预算没有提升，但却因为原物料的调整的因素之外，更重要的是不断的比价跟比较，造成为了要拿到案件牺牲自己的利润，而很多未知的风险、追价的风险，这些考虑进去之外，其实真正的扣掉的后的。毛利或者是扣完税的净利哈来讲的话，都比以前来的少。当获利减少的时候，自然而然你需要更多的案件，可是案件却变少了，是因为昨天在2022年的装潢十大回顾当中，跟各位提到说，房地产是我们的上游市场，当我们的上游不好的时候，下游的装潢市场怎么可能会好？所以各位你看哈，内外夹击之下哈，设计师很辛苦啊。所以，设计师，如果你还在单打独斗，你还不选择团体作战，你还不选择策略联盟跟合作的话，我相信未来的路会走得更加辛苦啊！好了，今天哈跟大家分享的装潢2023年的五大趋势哈，有针对业主的，有针对设计师的，当然有针对整个行业的哈。所以从昨天的今针对2022年的回顾。以及对于明年二零二三年的预测，哈，我相信这个是一个非常呃宏观、非常大的视野，哈，来跟装潢的业主、跟我们的设计师，还有所有我们的铁粉，哈，来做的一个报告跟分享。那相信有效的整理呢，能够让大家了解到说，啊、呃，室内设计装潢的市场的变化，好，还有就是我们要怎么去应应做这些预测、做这些回顾呢？它的目的是什么？就是希望大家能够去印印、去了解、去想出对策。对于设计师而言，就是如此；对于业主而言，对于资金的拿捏，对于怎么样去找寻好的设计师的管道，大家会更加的清楚。那我想今天就等 r d 帮各位整理啊，希望对各位有帮助。那今天我的分享就到这边，下礼拜再见喽。OK， 拜拜。冠军瓷砖提供家庭使用15年保护，让瓷砖就像家中的一份子般。业界唯一荣获台湾百大品牌，且多年荣获 m i P 精选奖与再生绿建材标章肯定。冠军瓷砖是您一辈子的选择。